0: i mister
1: holding get just you。嗨，各位好，欢迎来到半瓶醋电台，我是奥巴庆。今天继续跟大家来说一说这个职业性价比系列哈。今天我们来说的这个故事呢，是跟医院里的放射科有关系。这个主人公呢，是帝都的一家三甲医院的放射科的医生哈，从事研究生、博士，到现在呢，参加工作五年了，在放射科呢，已经有十一年的从业经历了哈。他介绍了一下，说这个放射科呢，一般包括 X 光、胃肠道造影、CT、核磁，还有这个导管室。虽然说占地面积不小哈、啊，但是呢，不管在广大人民群众的眼中呢，还是在其他医院的临床科室心里啊，放射科都只是一个辅助科室。比如说，他们就经常会被病人们称呼为师傅啊。每当这个时候，我们就会调侃师傅还八戒呢，是吧？现在几乎所有病人来医院看病的时候呢，都要光顾这个放射科了。我们的候诊区呢，可以说是门庭若市，每天都在上演着千奇百怪的故事啊。所以说，接下来呢，就让我们透过放射科的铅玻璃看一看那儿的人间百态。同样感谢子瑜提供的这篇文章，今天我们就来跟各位讲一讲核磁室的故事。核磁共振呢是近二十年才兴起的检查技术、啊，哈，确实是放射领域的一项技术飞跃，也给很多疾病的诊断呢提供了一个巨大的帮助。但是核磁共振它也是有禁忌的，因为机器的主体呢是一个巨大的磁体，因此扫描间当中呢绝对不允许出现任何铁磁性的物质，比如说手机、手表、钢蹦、磁卡、打火机，对吧？这些都是不允许带进扫描间的，一旦进入的话，这些东西就会立刻被消磁。之前我有一次忘了哈，钱包呢装在了白大褂的兜里，就靠近了磁体，结果呢，钱包里的三张卡磁性被消的是干干净净。去超市购物的时候才发现，得亏呢我还带着现金，要不然可就丢大人了。之后呢，我去银行补卡，银行的工作人员呢一开始怎么都不肯相信我的卡被消磁了，一直反复检查他们的柜员机，理由就是从来没有银行卡消磁消的这么干净的情况。我费了半天口舌，才让他们相信真的是我的问题，哈。因为这次经历呢，太过于刻骨铭心了，所以说在之后的从业生涯当中啊，我养成了每次进扫描间之前呢，先脱白大褂的习惯。上学的时候呢，因为科室的人手不够，我们就去客串了一段时间的技师，哈，主要负责病人们的摆位和扫描。每个病人进扫描间之前呢，我们都需要把这些禁忌跟病人提前交代一下，但是呢，尽管反复强调，还是会有纰漏。有一回，我正在操作间呢，输入病人的信息，突然听见扫描间里传来一阵响动，再一看呢，里面负责摆位的另外一个男同学脸都绿了。我赶紧冲过去一问，才知道病人身上带的打火机在核磁的时候呢，突然炸了。同学义愤填膺地说：“我闻着他身上有烟味，反复问他一下有没有带打火机啊，他还信誓旦旦地说肯定没带，布兜里揣个定时炸弹敢进来？好在打火机炸的时候呢，还在他裤子兜里。”那如果是扫描床推进去的时候被磁体吸过去炸了，非炸他个桃红柳绿不可。这位大条的病人呢，被我们深刻的教育了一番哈，一改来的时候的意气风发，夹着尾巴回去了。可能是被我同学那句定时炸弹给震慑了哈。候诊的其他的病人呢，都开始积极的主动摘除自己身上的金属物品了。这个时候，更夸张的事情发生了。我带着下一个病人呢进扫描间摆位，正想跟他说平躺在扫描床上，一回头，突然发现身后是空的。我纳闷的一边喊病人的名字，一边向门口走去，结果看见病人正在门口啊，默默地脱裤子。他以为扫描就要全脱光了，而且呢，这位是病房的病人，只穿了一套号服啊，病号服哈、啊。我当时就被这限制级的一幕呢是雷的外焦里嫩。当然了，经过我们沟通呢，最后这位病人还是穿着裤子完成了扫描的。有时候哈、啊，不止病人家属也会犯糊涂了，扶病人进扫描间之前呢，把病人全身上下摸个遍，单单就忘了把自己的手机手表套出来。这就好比数人数啊，数了一圈漏了自己了。有一次呢，我摆病人，一位家属呢，板砖一样的手机在磁体的巨大吸力之下呢，突然发力，像一颗闪过的流星，直直的撞向了磁体。而当这颗流星几乎是擦着我的后脑勺飞过去，要再差一点，恐怕我就不能够在这儿跟大家说这个事儿了。尽管如此，我还是费了九牛二虎之力，帮他跟磁体呢难舍难分的抠下来啊。不过，经过了磁体的洗礼呢，这个手机就跟板砖其实没什么区别了。以上这些呢，还都算是侥幸，起码有惊无险呢。但是有些病人就没那么幸运了，有的病人呢没把兜里的硬币掏出来，导致硬币被磁体吸引到飞起，划伤了脸；还有病人呢隐瞒病情，导致一只啊被吸在了磁体上，拔不出来，诸如此类的数不胜数。迄今为止呢，我所经历的最严重的一次事故呢，发生在了同事身上，这个让我至今印象深刻。当时啊，科室里刚装了这个新的核磁，正在调试呢，需要正常人来做志愿者。正好同事的爸爸来这边玩就充当了一把志愿者。在扫描进行的时候呢，科里的一个护士也不知道怎么着就大脑短路了，抱着一个装有铁板子的盒子，想从核磁室里抄近道，他就直接把扫描间的后门给打开了。那么在磁场的作用下呢，铁板已难以抵御如此强大的吸引力啊，直接破箱而出，飞向了磁体。跟磁体呢缠绵的同时呢，也刚好不巧的拍在了正在扫描的老先生的头顶上，直接导致了颅内出血。其实所有的一切啊，都发生在了一瞬间，谁都来不及反应，更没有办法阻挡悲剧的发生。好在是发生在医院，各种抢救啊、治疗都很及时，这位倒霉的老先生总算是性命捡回来了。据说还跟医院打了一场旷日持久的官司。而那块始作俑者的铁板呢，后来是在十个年轻力壮的男医生像拔河一样的持续拉锯之下，才不情愿的跟磁体分离。这个核磁共振的吸引力啊，绝对是非同一般的，就连工作人员的内衣的搭扣都难以抵御，经常在磁场的作用下呢做布朗运动啊。所以说，大家在来做这个核磁的时候呢，对于医生的询问呢、啊、提醒，一定要仔细倾听，认真完成。毕竟磁场有风险，进入需谨慎。其实，除了体外的金属物品呢，如果病人做过手术，体内植入过任何的金属物质，也是不允许进行核磁扫描的。因为在核磁磁场的作用之下呢，体内的金属物质会发热，从而导致相应的器官组织的灼伤。而且啊，金属物质会对磁场造成干扰，导致图像相应的位置呢出现黑色的伪影，影响图像质量和后续的诊断。如果在不危害病人健康啊、不影响图像质量的前提下呢，一些术后金属物质是,是被允许存在的。比如说无法拆卸的什么烤瓷牙呀，以及使用说明上标明了可以进入到核磁的钛合金物质、啊、接下来呢，我们就来说一说和伪影有关的那些事儿了。有一次我巡诊，技师在扫描的时候呢，发现病人的后脖颈上有一块大伪影。于是呢，他就进入到扫描间去查看，发现那个老大爷就穿了 T 恤、大裤衩浑身上下连个兜都没有，看起来似乎任何夹带都无处遁形。那技师呢又看了一下，机器上也没有吸附硬币啊或者金属的物质。于是呢，再次把大爷放倒，重新扫描了一下，但是呢，这个尾影依然在。技师只好把家属叫了进来，反复询问病史，病人和家属均确定没有做过手术。那这就很诡异了。当时已经是晚上了，核磁室呢在地下，虽然那会儿呢是在盛夏，但是呢大家都感受到了一丝莫名的寒意。然后呢，病人和家属几乎已经要想放弃检查了。我本着死马当活马医的态度，走到大爷身边，按照图像尾影的位置呢，像摸骨一样开始探索。突然呢，在后脖颈处的 T 恤下面摸到了一个硬物，翻开衣服一看，发现了一个一块钱的硬币。这个事情啊，说明什么呢？你大爷永远是你大爷，连私房钱都藏得这么别具一格。至此啊，地下核磁室里的灵异事件呢，就此、是、告破了。而且我的同事啊，开女士还给我讲过她遇到过的黑影事件。开女士呢，跟肛肠科合作进行直肠癌的磁共振研究，所以经常会在这个晚上啊加班扫描。直肠在盆腔嘛，扫描的时候呢，他会要求患者把裤子脱到膝盖以下。那住院病人呢，一般病号福利也就一条底裤，对吧？当天晚上呢，开女士面对的是一个中年男性住院的患者。那开女士给他摆好位置之后呢，扎好了套管针，然后连上了高压注射器之后，进入操作间开始扫描了。扫描一开始呢，就发现患者的盆腔部位一团黑，开女士当时非常震惊啊。病人明明脱的只剩下一条内裤了，为什么还会有这么大的范围的伪影啊？纠结再三，凯女士呢又再次进入了扫描间，询问患者内裤上是否有金属物质。病人说，她穿的是磁疗内裤，有保健作用。那凯女士啊哭笑不得呀，最后只能够让她全部脱光了，然后呢进去做了。另外呢，出于人道主义精神呢。凯女士又拿了一个一次性的单子，让病人呢自己包裹一下下半身，是吧？毕竟她一会儿还要进来去这个放病人下来。于是呢，在病人花了二十多分钟单手完成了以上难度高的操作之后呢，扫描才再次进行。根据凯,凯女士的描述呢，病人离开之前还对她是千恩万谢。我觉得这也是应该的哈，毕竟人家凯女士保住了她作为男人的最基本的尊严。前面呢，我们说了，客观上的是。磁共振的禁忌症，其实呢，这个检查还有一个主观性的禁忌症，那就是幽闭恐惧症。做过核磁的朋友们都知道哈、啊，核磁的主体呢是一个巨大的环形磁体，被扫描者呢根据扫描的部位需要全身或者半身进入到磁体，而这个磁体内呢空间有限，对于幽闭恐惧症患者来说是一个难以逾越的障碍。知道自己呢有幽闭恐惧症的患者，我们当然是建议他选择其他的检查。但是呢，很多患者并不知道或者不愿意承认自己存在这样的心理疾病。可以说啊，磁共振一定程度上还可以帮助患者直面自己的真实内心了。我第一次遇到的一个幽闭恐惧症患者呢，是一个中年男性，五短身材，黑黑壮壮，看着很扎实、很可靠。我给他摆好位置，扫描床开始进入到磁体的时候呢，他突然惊恐的大叫，歇斯底里的呼喊，说他喘不上气来。我赶紧把扫描床退出来，刚把固定头部的线圈呢拆下来，病人就立刻像诈尸一样从扫描床上窜起来，没等我把床啊降到合适的高度，他就突然跳了下来，以非常快的速度呢向门口奔去，看着那架势，好像生怕磁体里突然伸出好几只手把他摁回去。等他出去把气给喘匀了，我再问他：“你不是说你没有幽闭恐惧症吗？”他耷拉着脸说：“我以为不承认就没事儿了。”我个人觉得哈、啊，让他体验一下自欺欺人的后果也不错。如果之后呢，他再想撒谎，可以回忆一下核磁的黑洞。还有一次呢，是我巡诊的时候，技师跟我说，一个病人在扫描的时候呢，突发幽闭恐惧症，但是呢，坚持想做检查，需要我去沟通。这是一个比较年轻的女性患者哈，义正言辞地说自己没问题，坐电梯啊从来都不怕。今天呢，就是觉得扫描间的环境太陌生了，才会感觉到孤单寂寞冷。把老公从单位叫过来陪伴扫描，就不会有问题了。本着相信因为爱情不会轻易悲伤的原则，对吧？我跟他约定，如果他爱人能够在中午之前赶过来，就再给他试一次，但只有一次，因为每个时间段呢都有预约的病人群体。不能够为了陪她一个人检验爱情的力量，就耽误其他患者呀。但不得不说啊，爱情的力量都是伟大的。结果一切都是真的，幸福的模样。这位女士呢，在先生的陪伴之下，连情绪都没有酝酿，就完成了核磁检查。那这个事情呢，充分说明了多巴胺和内啡肽对于精神和心理障碍的治愈能力是超乎想象的。虽然说这个爱情呢是需要缘分和运气的，多巴胺和内分肽呢是严格受到管控的，是吧？但是呢，我们的技师的经验和智慧是无穷的呀。技师飞鸟在面对一个有幽闭恐惧症又不愿意放下检查的小伙子，笃定地说：“年轻人不要怕，躺进去之后啊，大声唱歌就行了。”对方说：“我不会唱歌呀。”然后那个技医生又说：“国歌会唱吧？”于是伴随着《义勇军进行曲》的激昂旋律，病人顺利的。完成了检查，其实我们院里的很多医生啊，对付幽闭恐惧症也是都有绝招的，就是让病人躺进去之后呢，开始数数，数到五百，一般扫描就结束了。如果还没结束，就数到一千。这个方法呢，简单有效，还可以帮助广大患者朋友们复习一下小学数学，百利而无一害啊！不得不感慨，姜还是老的辣，对吧？其实说这些呢，就是想让大家来了解一下，对放射科呀、对医院、对人性能够有更多的认识和体会。那我们也来跟大家一起来分享几个热度很高的留言哈。首先，第一个留言来自于小蚊子，他说不做医护好多年了，害怕自己说错了误导大家，他就专门查了一下哈核磁与 CT 的区别。核磁共振跟 CT 同属于医学影像学的范畴，但是呢，二者存在了本质的差异。首先，工作原理不同。磁共振是利用人体内的氢原子核在磁共振的仪器上强大的磁场空间当中呢，产生共振，还原的过程中释放出能量信息，再通过高能电子信息系统呢，采集信号，经过数字重建技术呢，转换成磁共振图像。CT 呢是利用 X 线成像原理形成图像。其次啊，二者检查的侧重范围不一样。磁共振啊对于软组织啊，比如说滑膜、血管、神经、肌肉、肌腱、韧带和透明的软骨的分辨率高。那 CT 呢，在观察骨头、肺出血方面呢，比较有优势。二者在检查上可以优势互补了。如果长时间做 CT， 对人体是有一定的辐射的，而磁共振呢是没有什么辐射的。依然，他说我之前呢是做护士的。他说我们之前有个病人超级超级胖，就是一般护士小妹体重的三倍还多，他一条大腿啊比我们当年的腰都粗哈、啊。然后呢，后来带他去做这个核磁检查，都准备的差不多了，发现进了一半，他肚子进不去，太尴尬了。杨颖，他说我妈是护士，以前呢在乡镇上班的时候呢发生过了类似的事情。医生嘱咐让病人在手术之前呢不要吃饭，结果呢病人觉得既然不能吃饭，那我就吃面吧。结果呢手术当中食管倒流导致病人窒息而死。所以说遵医嘱是非常重要的事情，有不清楚的地方呢一定要多问。向日葵他说我是一个女技师哈，之前实习的时候呢在核磁共振扫地阿姨不知道铁簸既不能够进检查室，结果呢啪的一声吸在了上面，好几个男医生才拽下来。还有一次呢，病人的腰带忘了取了，在检查室脱裤子的时候啊，只见腰带嗖的一声，直愣愣的从我眼前飞过，飞到了机器上，吓得我一身汗。工作牌上的小镊子呢，有一点点铁，每次摆位的时候啊，总是在跳舞。啊，实习结束之后呢，终于安静了。其实啊，这些事儿事后想想挺可怕的，所以说医生总是一遍一遍的交代，不要嫌烦，因为他们每天这些话要重复几百遍不止。好，以上就是今天给大家带来的放射科的那些有趣或者吓人的故事。那后面呢，我们也会给大家带来更多有关职业的一些相关的小故事了。好，今天节目就这样了，我是奥巴庆，咱们下期见了，拜
0: 拜。一举一动，我全想掌握在我的手心。见不得你好。我别担心，可是你不在我的身边，叫我怎么能够高兴？那些爱情故事简单说的好听，全部都是放屁。只要你不在我的身边，我就是见不得你好。只要你不在我的身边，我就是见不得你好。只要你不在我的身边，我就是见不得你好。